0: Que el Señor les bendiga hermanos, estamos en un nuevo estudio con respecto a la antropología cristiana, con respecto a la, a la doctrina del, del ser humano y lo que hoy nos toca reflexionar, estudiar y meditar tiene que ver con la doctrina de la imago dei, de la, del ser humano como la imagen de Dios esto es sumamente importante para, para tener una correcta perspectiva del ser humano ¿Por qué? Porque al estudiar la Imago de, la imagen de Dios, eh, vamos a estar hablando sobre el, el estado original del hombre, es decir, antes de la caída, cómo es el hombre, cómo fue el hombre en su estado original. Entonces, esto es muy importante para nosotros como cristianos, como reformados, entender esto a la luz de una perspectiva reformada. Eh, como les decía, la perspectiva reformada sobre la Imago Dei es, es muy relevante, es muy importante, y, y eso nosotros ya lo vemos en, en, el, en el estudio de la confesión de fe. Eh, si nosotros hemos revisado nuestra confesión de fe, y si no lo ha hecho, le invito a hacerlo. Ya en el capítulo 4 de la confesión de fe, en, en que es titulado a la, la creación, ya en el párrafo 2 eh, nos muestra... Cómo, cómo es descrito el, el ser humano y, y cómo también en, en, en la medida de que la confesión avanza, nos muestra cómo en los siguientes capítulos nos muestra el ser humano en su, en su caída, en su estado de pecado y su respectivo castigo, cómo también vemos cómo Dios, eh, cómo el, cómo Dios hace el pacto con, con el hombre. Por lo tanto, la doctrina de, del ser humano desde una perspectiva reformada es muy importante y es algo que nosotros también debemos entender. Yo creo que a la luz de los últimos acontecimientos de, de racismo, no tan solo en Estados Unidos, sino que, que seguramente eh, vivimos constantemente o hemos escuchado incluso en nuestro propio país, nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que aprender a tener una correcta perspectiva de lo que es el ser humano. Entonces, lo que vamos a, a estudiar hoy tiene que ver con la imagen de Dios, con la imago de él, el ser humano como imago de él. Me gustaría poder orar al Señor para, para ya entrar a nuestro estudio. Oremos al Señor. Te damos gracias Dios por este tiempo que tú nos has regalado y te pedimos Señor que tú nos acompañes en este estudio. Sabemos que hay, hay muchas cosas que quizás no van a eh, ser bien específicas en este tiempo. Sin embargo, te pedimos que tú nos des también la sabiduría necesaria para también meditar en nuestro estudio personal con respecto a tu palabra. Porque sabemos que todo lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a escuchar, eh, están fundamentadas en tu palabra, que es regla de fe y práctica para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría leer entonces el párrafo 2 del capítulo 4 de la confesión de fe, que nos va de alguna forma a direccionar o, o debiese direccionarnos a una antropología cristiana. Vice así el párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, a la imagen de Dios, teniendo la ley de este escrita en su corazón y dotados del poder de cumplirla. Sin embargo, habla la posibilidad de que la quebrantaran dejados a su libre albedrío, que era mudable. Además de esta ley escrita en su corazón, recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mientras guardaron este mandamiento fueron felices, gozando de comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas. Lo que tenemos acá, por lo tanto, es que la confesión nos enseña, comienza enseñándonos, que eh, y comienza explicándonos, mejor dicho, que el origen del, del hombre es, es, está relacionado con la doctrina de la creación. Y esto la confesión lo hace conforme al relato bíblico, ¿Por qué? Porque en, el primero, en los primeros capítulos del libro de Génesis la, la raza humana, el, el ser humano entera desciende de un único eh, matrimonio, de un único hombre y mujer que fueron creados por Dios inmediatamente. Y, y es al final de la creación. Es decir, nos muestra como la corona de la creación y los vicegerentes, como hablábamos la semana pasada, o los virrey, de, de Dios, ¿por qué? Porque ellos tenían un propósito aquí en la tierra. Entonces esto es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, conversamos con teorías evolucionistas o con, te, con teorías deístas, al pensar que Dios decidió crear la vida, por decirlo así, y que el ser, human, el ser humano es un, es un proceso de este desenvolvimiento de la vida. No, las escrituras es bien específica al mostrarnos que el ser humano no es el resultado de un proceso de la vida. El Señor Dios decidió crear al hombre y lo hizo, y lo hizo de manera directa y de manera inmediata, moldeándolos personalmente en su cuerpo, como dice el texto de Génesis, y soplando directamente a ellos para darle vida, para tornarlo como el alma, con alma viviente. Entonces eso es muy importante entender que el ser humano no es el resultado del de, de proceso de la vida, como los evolucionistas, los evolucionistas dicen, sino que el ser humano es, es el resultado de, un, de una decisión, de un acto preciso, directo e inmediato de Dios. Entonces claramente que el ser humano es singular y además es superior a todo lo que existe. En el relato bíblico, especialmente en el libro de Génesis, claramente vemos que Génesis nos muestra que el hombre es la corona de la, crea de la creación, es el clímax de la actividad creadora de Dios. Entonces vemos que todo el énfasis eh, del relato bíblico en los primeros capítulos del Génesis recae sobre la singularidad del ser humano en relación a, a lo restante de la creación. Esa especial atención que el texto le dedica al origen del hombre es muy importante en el relato bíblico. Hermann eh, 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 Herman Babink, en su sistemática, él dice que eh, esta, esta, esta atención que le da el texto, él señala que sirve como evidencia de que el hombre es el propósito y es el fin, es la cabeza y la corona de toda la obra de la creación. Y esto es muy necesario entenderlo. Es, es muy importante que, que nosotros le prestemos atención. ¿Por qué? Porque cuando vemos los relatos, el relato de la creación, claramente vemos que Moisés de alguna forma nos muestra eh, el, el, el mensaje breve con respecto a, a la creación de, de, los di, de, los, de los días anteriores. ¿Cierto? Es un relato muy breve. Pero cuando habla ya al final de, de Génesis 1 y al principio de Génesis 2, cuando nos habla Moisés con respecto a la creación del hombre, Moisés es bien claro al, al darnos bastantes detalles, ¿cierto?, de, de la creación del ser humano. ¿Por qué? Porque quiere mostrar lo particular que es el hombre. Entonces, eh, también vemos en el texto de Génesis, vemos que el ser humano, por lo tanto, fue el último ser creado, porque todo lo demás fue hecho, ¿para que Para que esto sea su hábitat. Eh, todo lo demás fue creado para que el ser humano pueda vivir y tenga la provisión abundante y necesaria para que éste eh, exista, para que éste pueda tener esta, esta felicidad en, en el jardín del Edén. Entonces, eh, vemos en el segundo capítulo de Génesis que el hombre es introducido, ¿no es cierto?, en, en la creación. Y podemos ver cómo, cómo el texto nos enseña que toda la creación fue, fue, preparado, eh, fue preparada para él. Todas las criaturas eh, deben servirlo a fin de que él pueda servir a su Dios. Entonces, eh, nuestro planeta, por decirlo así, nos muestra de, no, nos da suficientes eh, evidencias. De que todo lo que fue creado, fue creado para posibilitar la, la supervivencia de la vida humana. La atmósfera, la distancia en que, se encuent que nos encontramos del sol, la fuerza gravitacional, los movimientos de, de, de rotación y traslación, la abundancia de agua, la característica del, del, del suelo terrestre, la vegetación, eh, la vida animal y, y todo lo que existe en esta tierra fue creado perfectamente para que el ser humano lo disfrute, para que el ser humano pueda vivir, para que el ser humano pueda tener esa relación con Dios entonces es sumamente importante recordar. Otro aspecto que es necesario recordar y que no voy a profundizar porque se profundizó la semana anterior, es que claramente que la creación, no es cierto es el resultado de un consejo divino, además de de ser un alma viviente, en ese sentido, cuando vemos que, que Dios le da aliento de vida. Entonces, claramente, vemos que el ser humano es particular, es un ser singular, porque tienes cualidades eh, ontológicas, morales eh, y, y funcionales que fueron dados por el Creador. Fue creado como un ser personal, como dice nuestra confesión, racional, moral, espiritual, para, para así eh, el ser humano ejercer dominio sobre la creación. Entonces, eh, esto es muy importante entenderlo con respecto a lo que vamos a, a, a decir y lo que vamos a continuar diciendo con respecto al imago de ahí. Entonces, eh, entendemos que en Génesis 1, del 26 al 27, lo que tenemos acá es la creación del género humano, la creación del hombre y la mujer, de quienes descendería todo el género humano cierto entonces para entender la imagen de ahí claramente que tenemos que entender dos palabras que, que el texto nos muestra que es a nuestra imagen y semejanza la palabra que se traduce como imagen es salem la que se traduce como y la que se traduce como semejanza es demut eh, es importante considerar por, por qué porque si bien pareciera que fueran dos sinónimos estas palabras en el sentido original tienen un, una pequeña diferencia y, y es importante reconocer esa, esa pequeña diferencia entre ambas palabras. La palabra hebrea para imagen, selem, proviene ¿no es cierto de una raíz que significa tallar o cortar. Podría por tanto utilizarse para describir una imagen tallada, en este caso de una persona, de, de un ser. Entonces, cuando se utiliza para la creación del hombre en Génesis 1, la palabra tzelem indica que el hombre retrata a Dios. O sea, es una representación de Dios. Y la palabra hebrea para semejanza es demut, que deriva de una raíz que significa ser como, en este caso ser como alguien. Se podría decir, por lo tanto, que la palabra demut en Génesis 1 indica que la imagen es también una semejanza, una imagen que es como nosotros, por decirlo así. Entonces las dos palabras juntas nos dicen que el hombre es una representación de Dios, que es como Dios en ciertos aspectos. Claramente que en el relato de la creación, no se nos dice de manera explícita y específica en qué forma el hombre es como Dios, aunque se puede constatar que en dicho relato están implicados ciertos parecidos con Dios. Por ejemplo, en Génesis 1.26 podemos inferir que el dominio sobre los animales y sobre toda la tierra es un, es un aspecto eh, importante de la imagen de Dios. En el ejercicio de este dominio, el hombre es como Dios, ya que Dios tiene el dominio supremo y último sobre la tierra. En el versículo 27 podemos inferir otro aspecto de la imagen de Dios. Es que el ser humano ha sido creado varón y mujer. Dado que Dios es espíritu, como nos muestra Juan 4.24, no podemos concluir que la semejanza con Dios en estos casos se encuentra en la en la diferencia física entre hombres y mujeres, más bien la semejanza debe encontrarse en el hecho de que el hombre necesita la compañía de la mujer y de que la persona humana es un ser social, que la mujer complementa al hombre y que el hombre complementa a la mujer. Entonces, de esta forma, eh, los seres humanos reflejan a Dios quien eh, existe no como un ser solitario, sino como un ser en compañía. Compañía que se describe en una fase posterior de la revelación divina como la que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ser humano, por lo tanto, es una persona, es un ser social. De esa forma nosotros podemos entender que refleja a Dios. Del hecho de que Dios bendijo a los seres humanos y de que les dio un mandato, ¿no es cierto?, en el versículo 28 podemos inferir que los seres humanos, o que los humanos también se parecen a Dios en cuanto son personas, son seres responsables a los que Dios puede dirigirse y que son en última instancia responsable ante Dios, como su Creador y Señor. Así como Dios eh, aquí se revela como una persona, eh, más adelante en la historia no es cierto, de la revelación, esto implica a las tres personas, ¿verdad?, que puede tomar decisiones y mandar. Así el hombre es una persona que también puede tomar decisiones y mandar. Además, ser imagen y semejanza también tiene que ver con la bendición que Dios le da al hombre en el versículo 28 y que lo mencionamos anteriormente la semana pasada. ¿Por qué? Porque al Dios... Eh, Dios, al darle este dominio al ser humano, le muestra su, su responsabilidad, su, su propósito, acá en el estado original. Entonces, eh, claramente les recuerda en el versículo 26 que tengan dominio, solo que la, la, la diferencia es que en el versículo 28 el, el verbo está en segunda persona del, del plural y, y, y por lo tanto se dirige a nuestros padres. Entonces, estas palabras acerca del dominio del hombre van eh, precedidas de las palabras siguientes que no se encuentran en el versículo 26. Fíjense en esa diferencia. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. Ahí Hay una diferencia con, los, con el versículo eh, 26. Hay una orden de ser fructíferos. Hay una orden de multiplicarse. Lo cual implica la institución del matrimonio cuyo establecimiento, ¿no es cierto?, se describe ya en el segundo capítulo de Génesis, especialmente del 18 al 24. Entonces, al dar su bendición, Dios le promete hacer posible que los seres humanos se propaguen y tengas hijos que, llene, que llenaran la tierra. También promete hacer posible que sometan la tierra y que tengan dominio sobre los animales y sobre la tierra misma. Entonces, si vienes a... A estas palabras se les, se, las, se les llama bendición, también contiene por lo tanto un mandamiento. No tan solo es una bendición de que podemos cumplir estos propósitos, sino también estas palabras eh, tienen un mandamiento, es un mandato de Dios. Dios ordena que seamos fructíferos, Dios ordena que tengamos dominio. Y a esto es lo que se le llama el mandato cultural, el mandato de dominar la tierra para Dios y de desarrollar una cultura que glorifique a Dios. Aquí podemos encontrar por lo tanto el trabajo. El trabajo es eh, un privilegio real. Por ejemplo, por eso que para el cristiano que entiende la escritura, el privilegio, perdón, el trabajo es un privilegio de parte de este mandato cultural, como también es una responsabilidad. Entonces es interesante cómo esto se desarrolla. El segundo mandato que encontramos acá tiene que es, es el mandato social. Y este mandato es entendido de la siguiente forma. Ya que Dios crea al hombre y la mujer, este mandato se iba a, a reflejar en la medida en que tanto el hombre y la mujer cumplan sus obligaciones dentro de, este, en el, dentro de la creación. La mujer tenía que cumplir su papel como compañera idónea, el hombre tiene que cumplir su papel en reconocer que la mujer es carne de su carne, hueso de sus huesos, y, y también el hombre tiene que cumplir su responsabilidad como, como cabeza, ¿no es cierto?, como cabeza de, de su familia, por lo tanto el hombre tiene la obligación de dejar a sus padres, como dice el texto, y tomar a su mujer y unirse a ella y ser fructíferos. Entonces, claramente que este mandato provee las fases divinas, divinamente ordenadas para el casamiento, para una familia y para una familia extensa, por decirlo así, de multiplicarse. Entonces, lo que vemos después en los relatos de la creación, los clanes, las naciones... Y las comunidades de la humanidad eh, es fruto, por lo tanto, de este mandamiento o de este mandato social. Y, y, lo, y el último mandato, que tiene que ver con este este mandato espiritual o, o religioso, de que el ser humano tiene que responder eh, en, 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 en sus relacionamientos con Dios y, y así, el ser humano también refleja que es imagen de Dios. Entonces, eh, Dios crea al hombre y a la mujer en un estado de bondad, ¿no es cierto?, de libertad. Dios los crea con, con todos los beneficios, con todos los eh, atributos. ¿Para qué? Para que ellos puedan también relacionarse, no tan solo con la creación y, y entre ellos, sino también relacionarse con Dios mismo. O sea, Dios exige al ser humano relacionarse... Con él. Entonces, esto es sumamente importante entenderlo. Como estos mandatos, estos mandatos, estos tres mandatos, eh, explican de, de alguna forma o, en, o, o revelan la imagen de Dios. De que el ser humano es la imago imagodei, es la imagen de Dios. Entonces, esto es sumamente interesante e importante recordar. Otro aspecto que también es muy eh, interesante que nos muestran las escrituras. Es que eh, cuando eh, la Escritura habla de la imagen de Dios, lo, lo, lo menciona también en otro texto que es Génesis 5, del 1 al 3, que dice lo siguiente. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los, cre los, los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados los llamó seres humanos. Y cuando llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Sed. Fíjense que ya en el en el capítulo 5 se encuentra eh, luego de la caída. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 1 del capítulo 5 nos encontramos un recordatorio de que Dios hizo al hombre a su, a su semejanza. Entonces, se utiliza solo una de las dos palabras que se emplean en Génesis 1.26, si se fijaron, que es la palabra semejanza. Sin embargo, la omisión de la palabra imagen no tiene ninguna importancia particular. Por lo tanto, se entiende que cuando el texto dice, los hizo a semejanza, se entiende, por lo tanto, que también lo hizo a su imagen. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que cuando el hombre cayó en pecado, Perdió la imagen de Dios y, por lo tanto, eh, ya no puede seguir llamándose portador de la imagen de Dios. Pero en Génesis 5.1 no se insinúa para nada esto. El texto, este texto, como les decía, que se encuentra después del relato de la caída, capítulo 3 de Génesis, sigue hablando de Adán como, como de alguien que fue hecho según la semejanza de Dios. No habría por qué decir esto si para entonces ya hubiese desaparecido por completo la imagen o la semejanza divina. Entonces podemos eh, en realidad pensar en la imagen de Dios como, como que fue mancillada con la caída del hombre en pecado. Pero afirmar que para ese, ese entonces el hombre había perdido por completo la imagen de Dios equivale a... Asegurar algo que el texto bíblico, que el texto sagrado, que la palabra de Dios no dice. Así que no hay que pensar el texto bíblico, especialmente en Génesis eh, 5. No nos da indicio de que la imagen de Dios se perdió en el ser humano después de la caída. Otro texto que nos relata o nos muestra nuevamente... Eh, al ser humano como imagen de Dios, es Génesis 9.6. Ya que fíjense lo que dice el texto y lo leo en versión NBI. El texto dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Fíjense en lo, lo interesante. Primero, eh, hay que recordar que estas palabras de Génesis 9.6 se dan en el contexto del pacto de Dios con Noé. Sin embargo, hay que recordar que antes de esto, eh, Noé tuvo que no es cierto, construir un arca eh, porque Dios iba a mandar un diluvio a, a la tierra por el pecado que, que existía en aquella época. Entonces, luego de eso... Eh, Dios hace ya en el, en el capítulo 9, eh, ya el, no, les dice luego de, de cumplir y, y de decirle a, a, a Noé de que él no va a volver a maldecir a la tierra a causa del hombre, sino que los iba a, a preservar. Ya en el capítulo 9 vemos que eh, tiene las mismas ordenanzas que podemos encontrar en Génesis 1. Entonces tiene que ver nuevamente, el versículo 1 dice... Se repite el, el multiplicarse, ¿no es cierto?, el llenar la tierra. Eh, se anuncia también en el, versículo, en el versículo 12 que todos los animales de la tierra sentirán ese, ese temor y ese respeto al, al, al ser humano. Vemos, por ejemplo, en el, en el versículo 3, de que se le da al hombre permiso explícito de comer la carne de los animales, ¿cierto?, pero, pero se le prohíbe comer carne con, con sangre. Y, y, y por último, Dios le dice que pedirá cuenta a todo animal que, que quite la vida de un hombre y a todo ser humano que le quite la vida al otro. Entonces, dentro de este contexto, eh, ya en el versículo C eh, habla y habla explícitamente con respecto al, a, al hombre. Y le dice que si alguien derrama sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. ¿Cierto? Yo sé que este texto... Eh, para mucho, muchos que interpreten este texto, hablan de esta, de esta pena capital. Si bien es, es algo que el texto no es explícito en este sentido, pero sí hay algo que hay que entender a la luz de nuestro tema, es que ya en la segunda mitad del versículo 6 indica la razón de este mandato. O sea, de por qué no debo matar a otra persona independiente de lo que me pueda pasar o no, o quién me va a ejecutar, o cómo se va a ejecutar esta pena, independiente de eso. Es el propósito, es la razón de este mandato. Y el texto dice, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Esa es la, esa es la razón. La, la, la razón de que se diga aquí que el asesinato es un crimen odioso, que merece ser castigado con, con la muerte incluso, es que el hombre... Al que se, se, se ha dado muerte es alguien que era imagen de Dios, o sea que reflejaba a Dios, era como Dios, representaba a Dios. Por tanto, quien da muerte a un ser humano, no solo quita la vida de dicha persona, sino que ofenda a Dios mismo, al Dios que estaba, reflejando, se estaba reflejado en dicha persona. Tocar la imagen de Dios Claramente a la luz de este texto es tocar a Dios mismo. Matar la imagen de Dios es violentar a Dios mismo. Entonces queda claro a la luz del mismo Génesis y especialmente de este pasaje que el hombre caído sigue siendo portador de la imagen de Dios. Génesis es bastante claro. Así como Génesis es bastante claro al decirnos que nuestros padres eh, eh, se habían corrompido, ¿no es cierto? Y que, que esa, eh, esa, eh, ese pecado sigue eh, siendo transferido a, a la posteridad. Claramente que la imagen de Dios también sigue, sigue reflejándose a la posteridad. O sea, no hay ningún indicio aquí de, de pensar, de creer o de interpretar que el ser humano pierde eh, la imagen de Dios luego de la caída. Claramente que este es un debate teológico que muchos eh, pelean. Sin embargo, esta es nuestra postura reformada, hermanos. Quizá yo sé que hay muchos de ustedes que le gusta la teología, o le gusta, por decirlo así, el cahuí teológico. Sin embargo, el propósito de estos estudios es que nosotros tengamos una noción básica desde una perspectiva reformada, ¿ya? Como les dije anteriormente, quedó disponible para cualquier consulta, cualquier para compartir cualquier material, si a usted le sigue interesando este tema. Entonces, los pasajes del Antiguo Testamento que hemos examinado hasta ahora, claramente enseñan que el hombre fue creado a imagen de Dios y que todavía existe esa imagen, ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros como seres humanos seguimos con, nuestros, con estos tres mandatos. Es muy importante eso. Eh, el ser humano sigue cumpliendo este, este mandato de ser, estos tres mandatos de ser los vicegerentes o los virreyes de, de la creación. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Me gustaría citar a Herman Bavinck teólogo reformado que habla lo siguiente con respecto a esto. Él señala lo siguiente, el trabajo y descanso, dominio y servicio, vocación terrenal y celestial, civilización y religión, cultura y culto, estos pares caminan juntos desde el principio. Pertenecen y están contenidas en la gran en la vocación del gran santo y glorioso propósito del hombre. Cada cultura, es decir, cada trabajo que hace para someter la tierra, ya sea a través de la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria, la ciencia o de cualquier otra manera, es el cumplimiento de un, manda de un mandato divino. Pero para que el hombre cumpla realmente este mandato divino luego de la caída, debe depender y obedecer la palabra de Dios. Fíjense lo, lo interesante que está diciendo acá nuestro amigo Babing, O sea, seguimos siendo imagen de Dios. Por lo tanto, seguimos cum, de, se, debemos seguir cumpliendo estos mandatos. Claramente que con la caída, con el pecado, estos mandatos están distorsionados. cierto. ¿cierto? Cuesta ahora mucho más. Sin embargo... Eh, como creyentes, como nuevos en Cristo, ya que Cristo ha, ha actuado en nosotros y tenemos la redención en Él, nosotros tenemos que seguir cumpliendo estos mandatos aún con más diligencia, aún con mayor esfuerzo. Pero esto no lo vamos a poder hacer si no nos nutrimos, si no nos alimentamos de su palabra, si no somos capaces de orar, si no somos capaces de congregarnos. Esto es sumamente importante eh, recordar, porque seguimos, tú y yo seguimos siendo imagen de Dios. Entonces las eh, escrituras son bastante claras, por lo menos ya en Génesis. Después ustedes, en la medida que leemos las escrituras, vamos a, a seguir entendiendo esto, o vemos cómo el, el pueblo de Israel sigue cumpliendo estos, estos mandatos. Eh, por ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento el, el Salmo 8, que, que nuevamente eh, reafirma la, la verdad del hombre, ¿no es cierto? Cuando el texto les dice que, que, que el hombre eh, fue hecho eh, un poco inferior, inf, inferior a Dios, ¿no es cierto? Claramente allí está haciendo eco a las palabras de Génesis 1. Eh, Fíjense bien en el versículo 6 al 8 de Génesis 8, donde el Salmo afirma que Dios ha dado al hombre dominio sobre las obras de las manos del Creador y ha puesto todas las cosas... Bajo sus pies. Bien, entonces el desafío es que enseña, por lo tanto, eh, el Nuevo Testamento, un, un pasaje enseña con claridad de que el hombre caído sigue siendo portador eh, de la imagen de Dios y es por tanto un eco neotestamentario de los textos del Antiguo Testamento que, que hemos venido eh, eh, estudiando. En Santiago 3.9, fíjense lo que dice el texto. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Entonces, para entender lo que Santiago dice aquí, usted debe prestar eh, atención a lo que dice el versículo de 10 al 12. Es muy importante eso. Entonces, el escenario de Santiago 3.9 eh, es una exposición sobre los pecados de la lengua, cierto un área que claramente todos tropezamos. Sin embargo, el texto dice que, que los animales, ¿no es cierto?, los versículos anteriores pueden ser domesticados, pero ningún hombre puede domesticar la lengua, que es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Y acá en el versículo 9, ¿no es cierto?, dice San Diego, señala la, la incoherencia de la que son culpables las personas cuando utilizan la misma lengua para alabar a Dios y para maldecir a las personas. ¿Por qué, estamos, ¿por qué esta incoherencia? Porque los seres humanos, a los que maldecimos, y, y, y nos dice Santiago, eh, son hechas a imagen de Dios. Por lo tanto, maldecir a una persona significa maldecir a Dios que, que, que hemos sido creados a, a semejanza de Él. Entonces, claramente... El texto, eh, Santiago, nos muestra esa incoherencia que encontramos si nosotros bendecimos a Dios el domingo y, y después el día lunes maldecimos a nuestros eh, jefes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, etc. Por eso que Santiago dice, esto no debe ser así. El Nuevo Testamento, en muchas otras partes también, sigue hablándonos de que el ser humano es de imagen de Dios. Sin embargo, la diferencia que vemos en el Nuevo Testamento es en un énfasis en que el ser humano caído necesita cada vez más la restauración a esa imagen de Dios. Eh, y esa restauración es, es, un es el proceso que vivimos eh, aquellos que tenemos a Cristo. Por lo tanto, hay muchos otros pasajes en, en donde... Se muestra a Cristo como la imagen perfecta de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando hablemos quizás un poco sobre la caída del, del, del ser humano en su estado original, o cuando tratemos un poquito sobre Cristología, vamos a, a mencionar nuevamente cómo, cómo Cristo, de alguna forma, eh, sigue puliendo esa imagen de Dios, eh, sigue sacando esas manchas de de pecado, en este proceso de, de, de santificación. Entonces, queridos hermanos, a modo de, de conclusión, es importante esta verdad que hemos aprendido hoy. La verdad fundamental acerca del ser humano consiste, por lo tanto, en que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es esa cualidad que distingue al hombre de las demás criaturas y explica su excelencia. Estos términos, por lo tanto, no designan cualidades eh, esencialmente distintas ni se restringen a un aspecto específico de la naturaleza humana. La imagen de Dios, por lo tanto, es integral, es ontológica, es moral es y funcional. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos nuestro, nuestras facultades, es aquí en donde encontramos el papel del ser humano. Es aquí en donde nosotros encontramos este propósito de adorarlo. Que el Señor nos ayude y nos acompañe en este estudio. Ya <ríe> Nuevamente les hago la cordial invitación a, a aquellos que quieren profundizar aún más, quieren leer algo, yo les puedo recomendar algunas eh, lecturas el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y espero en el Señor que, que este estudio pueda bendecir su vida. Oremos al Señor para cerrar. Te agradecemos Dios por este tiempo y te pedimos que tú nos sigas acompañando en estos, en estos estudios y podamos seguir eh, perseverando. Gracias Dios y bendice a cada uno de mis hermanos de eh, vida en Cristo. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y Amén.